0: graça e paz, meus irmãos. Bom dia, tudo bem? Hoje, como sempre, né, é um privilégio poder compartilhar da palavra do Senhor, falar do Evangelho, e hoje um privilégio especial, porque nós vamos tratar de uma doutrina que, para nós, ela é tão corriqueira, comum, a gente está tão acostumado a falar Mas não necessariamente é assim no mundo, não são todos que conhecem ela. Então é uma doutrina que para nós, como eu falei, ela é comum, vai soar muito repetitivo, não tem nada novo, mas que bênção é nós podermos relembrar do que Cristo fez por nós e em nós. O texto de hoje, nós vamos ler o capítulo 6 de Romanos, do versículo 1, até o versículo 11, e que nós vemos Paulo falar com tanta clareza sobre nós estarmos em Cristo, tanto na morte dele, quanto na vida, e Cristo em nós, na nossa vida. Então o texto base são esses 11 versículos que eu gostaria de ler com vocês. A palavra de Deus diz assim, que diremos pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja, para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum, como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas... Quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Amém. Pai, essa é a tua palavra e essa é a obra que o Senhor fez em nós. Pai, ela é grande demais para nós entendermos, ela é grande demais para que a gente consiga fazer algo com ela, meu Pai. Nós clamamos pelo Teu Espírito, pela revelação, e clamamos pelo Teu Espírito, Pai, para que ele haja nas nossas vidas, para que não seja um mero assentimento, não seja só conhecimento, mas que isso seja uma realidade, que essa vida de Cristo seja uma realidade no nosso viver. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, são 11 versículos, o texto é grande. Então, eu fiz uma divisão aqui para facilitar um pouco. Na introdução, a gente vai conversar um pouco sobre o que é justificação e o que é santificação. Para que a gente entenda a diferença dos dois e entenda o que Paulo quer dizer com esse texto. Depois nós vamos ver que Paulo vai falar que nós estamos mortos em Cristo. Depois, ele fala que nós estamos vivos em Cristo. E ele fica indo e voltando nisso. Então, depois que ele fala que nós estamos mortos, ele fala que nós estamos vivos. Na sequência, ele fala a profundidade que é essa morte, qual que é o alcance dela. Para falar depois da profundidade da vida e qual é o alcance dela. Depois que ele trata esses quatro pontos... Ele vira para a gente e fala, e agora? O que nos resta? É o mãos à obra. Mas não o mãos às minhas obras, o que eu posso fazer, mas as obras que ele de antemão preparou para que andássemos nelas. Então vamos ao, ao boletim, meus irmãos. No capítulo 6 de sua Epístola aos Romanos, o apóstolo Paulo faz a transição da doutrina da justificação para a da santificação. Ele se esforça diligentemente em explicar como uma está absolutamente conectada à outra. Será que é claro para nós essa diferença do que é justificação e o que é santificação? A justificação é o que foi tratado do capítulo 3 de Romanos até o capítulo 5. O que é a nossa justificação? É nós sermos tornados justos, sermos considerados justos diante de Deus. Por quê? Eu não sou? Não. Bem longe disso. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Um simples pecado é o suficiente para condenar não só a raça humana, mas o universo inteiro. Foi o que Adão fez. Ele pecou e condenou a todos nós não temos como nos achegar a Deus. Não há no homem essa capacidade. Mas Deus fez isso por nós. Ele enviou o seu Filho, que se encarnou e viveu uma vida perfeita, uma vida justa, para morrer por nós, para nos levar a morrer com Ele. E é isso que nós vamos ver aqui. E quando Ele morre por nós, pelos nossos pecados, e nos mata também em seu corpo, a dívida pelo pecado, a dívida que nós tínhamos, ela é paga. 100% paga. Acabou. Isso é um ato de Deus para conosco. É o que Jesus fez para nós, por nós e em nós. É 100% Ele. Isso é a justificação. É Ele levar sobre si os nossos pecados. E nos dar a sua justiça. Então nós somos justos, não porque há em nós nada que nos deixe justos, mas nós somos justos porque Ele nos deu a sua justiça. Justificação. Ele faz tudo. Como eu sou tornado justo? Me arrependendo dos meus pecados e crendo no Evangelho. As próprias palavras de Jesus diz isso. Se eu creio, Ele faz essa obra em mim. Ele me regenera. A justificação, meus irmãos, é um ato exclusivo de Deus. É o que Ele fez. E o que é a santificação? Qual é a diferença dos dois? Santificação vem da palavra santo. O que é santo? Separado, exatamente. Ser santo é você ser separado. Imagina que você está cortando uma cenoura, você arranca um pedaço dela e põe de lado. Isso é o que a palavra santo significa. Aí você deve estar pensando, mas por que que quando eu penso em santo, eu penso em alguém que não peque? Porque não tem nada mais diferente e separado do mundo do que alguém que não peque. Então, ser santo é ser separado. O que que é, então, ser santificado? O que que é a santificação? É esse processo. É o processo de sermos separados em duas fases. Nós somos separados do mundo, da, da cultura dessa conspiração que a gente tinha contra o Senhor, da tolice de nós não crermos. Nós somos afastados disso. Mas também é a parte positiva em que nós somos separados para Deus. Nós somos feitos dEle. Então, a a santificação, ela descreve a ação de Deus de nos separar para Ele. Mas, diferentemente da justificação, a santificação tem uma parte nossa. Porque Deus nos capacita para isso. Então, voltando ao boletim, meus irmãos, a justificação é uma doutrina que só faz real sentido àqueles que creem. Ela é o ato feito exclusivamente por Deus em Cristo que faz que sejamos considerados justos diante de Deus independentemente do que tenhamos feito. É algo tão extraordinário que no final do capítulo 5 dessa mesma epístola o apóstolo descreve que, vamos ler juntos Romanos 5, 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É algo que não faz sentido. Ele fala que o pecado é gigante, 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 mas não importa o tamanho do pecado. A graça ela ainda é maior do que isso. Isso pode gerar algumas confusões. Existem heresias que foram inventadas no mundo por conta desse texto. Porque se onde abundou o pecado, superabundou a graça, então o pecado que eu cometo, nossa, ele faz de Deus ainda maior. Já parou para pensar nisso? Que heresia horrível. Quando nós falamos da graça, nós sempre corremos o risco de ser mal interpretado. Mas nós não devemos deixar de comunicar a graça de Deus porque ela pode se tornar pedra de tropeço àqueles que intencionalmente querem deturpar ela. Isso também não tira a nossa responsabilidade de explicar a graça direito. Então, Paulo, aqui, ele vai começar a combater essa heresia que ainda nem tinha surgido. Paulo é bom de fazer isso. né? Em Romanos, Paulo tem uma diatribe. Nós vamos ler aqui no boletim, mas eu já vou me adiantar e explicar o que é uma diatribe. Diatribe é uma discussão que você tem, é um argumento que você tem com um opositor imaginário. Você prevê a pergunta que a pessoa vai fazer. E Paulo faz isso com bastante constância. Como eu falei, nós temos a responsabilidade de explicar o que é a graça a graça ela vai agir tanto na justificação quanto na santificação. Mas eu vou fazer aqui como se fosse uma tabelinha, um comparativo entre justificação e santificação para a gente entender algumas diferenças entre elas. A justificação ela é uma posição legal. É como se fosse um documento em cartório que a gente recebe. Nós temos essa posição legal diante do Senhor. Isso não tem a ver com o que eu faço. As minhas ações... Elas não têm influência nenhuma na minha justificação. A santificação, por outro lado, ela não é um ato posicional, mas ela é um caminhar diário com o Senhor. Ela tem a ver diretamente com as minhas ações internas e externas, o coração, a mente, afeições, vontade. A justificação é uma justiça imputada. A santificação é uma justiça transmitida, a justificação é um ato, a santificação é um processo, justificação é monérgica, mono, uma pessoa, só um faz, a santificação é sinérgica, é cooperativo, nós também fazemos a nossa parte com Deus. A justificação é um ato exclusivo, na santificação nós carregamos a nossa responsabilidade, a justificação ela é igual para todo homem. A santificação diferente em cada pessoa. Mas uma é absolutamente ligada à outra. A partir do momento em que nós somos justificados por Deus, nós começamos a ser santificados por Ele. Elas estão sempre conectadas. É impossível você ter a justificação sem ter a santificação. E agora nós vamos entrar nessa parte 2, da parte que Paulo vai dizer que nós fomos mortos em Cristo. Voltando para o boletim, meus irmãos, tal doutrina, aqui falando da justificação, é tão estranha aos ouvidos dos incrédulos que o primeiro pensamento que passa pela cabeça de todos que a escutam é se não importa o que eu faça, então eu posso fazer qualquer coisa. E, de uma certa forma, é exatamente este pensamento que Paulo responde e combate em sua diatribe. Vamos ler Romanos 6, 1. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a gra- seja a graça mais abundante? Como eu falei, diatribe é essa indagação do opositor imaginário. Nem tão imaginário assim, né? Quem nunca pensou isso? Ou quem nunca ouviu quando você estava compartilhando o evangelho com alguém e falando assim, não importa o que você faça, aí a pessoa fala, "Ah, então tá, então eu posso encher um ônibus de criancinha e jogar penhasco abaixo, que não faz diferença. É aí que entra a justificação ligada à santificação. Porque não importa mesmo o que a gente faça para a justificação. Porém, Uma pessoa que é justificada tem o seu coração trocado, tem suas mentes trocadas, tem suas vontades trocadas, tem o seu Senhor trocado e jamais vai desejar desagradar o Senhor. Vai acontecer, vai, nós somos falhos, mas nós não vamos ter mais vontade de encher um ônibus de criancinha e jogar penhasco abaixo. Voltando ao boletim, esse pensamento não é apenas errado, é ultrajante. Não haveria outra resposta possível se não a indignação. Romanos 6:2. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado? Nós, o que para ele morremos? Essa expressão demonstra uma res- uma revolta tão grande que a versão inglesa, King James, traduz como "Deus não permita". A frase no original grego é uma dupla negação. É a mais forte que existe. É o famoso Deus me livre. Morrer para algo é não mais estar preso aquilo. Se eu estou morto, o que, que a gripe pode fazer comigo? O que, que o câncer pode fazer comigo? O que, que a prisão pode fazer comigo? Se eu estou morto, que diferença faz eu ganhar na loteria? Se eu estou morto, eu não estou mais preso E o ponto de Paulo é esse, nós morremos para o pecado, eu não estou mais preso ao pecado. A graça de Deus, ela superabundou onde abundou o pecado, então eu vou pecar? Como? Se eu morri para ele, se eu não estou mais debaixo dele. Agora o fato é, como? Como que eu morri para o pecado? Ninguém pode fazer isso sozinho, ninguém morre sozinho para o pecado. Voltando ao boletim, nessa perícope, essa perícope é a mais detalhada explicação de Paulo sobre uma doutrina vital das escrituras, nossa união com Cristo. As outras doutrinas soteriológicas não existem sem ela. Nas palavras do reverendo Heber Campos, é o anzol que sustenta todas as demais doutrinas. Soteriológico, que se refere à salvação. Gente, se nós deixarmos de lado a, a nossa união com Cristo, nada da palavra fica de pé. De que forma, boletim, eu morri para o pecado? Em Cristo, Romanos 6:3. Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Aqui é uma pergunta retórica. Ele faz uma pergunta, mas ele coloca aquela expressão ignorais. Esse ignorais é, ah, vai dizer que você não sabe? Agora vai fingir que você nunca ouviu falar nisso. Para eles isso aqui era uma doutrina básica. O que Paulo está falando aqui, parafraseando Paulo no boletim, é como se ele dissesse, Todos nós sabemos que morremos juntamente com Cristo Jesus. Essa doutrina é básica. Se fosse uma matéria de faculdade, seria introdução ao cristianismo. Aqui nós não estamos falando nenhuma novidade. É algo que toda semana é pregado aqui. A gente conhece essa doutrina como base. Para nós, é comum, graças a Deus. Mas não necessariamente é verdade lá fora. Existem muitas pessoas que não a conhecem e existem pessoas que conhecem, mas não dão a importância necessária. E Paulo está Paulo chamando a atenção exatamente para isso. O que Paulo está dizendo é, é, se a gente não entender a nossa união com Cristo, eu não consigo nem continuar o meu argumento com vocês. Voltando ao boletim... Não significa que alguém não possa ser salvo sem entender completamente essa doutrina, mas ela é a base para entendermos o plano de salvação de Deus. E é justamente o que Paulo descreve. A resposta de Paulo à pergunta ultrajante é que não viveremos mais em em pecado, pois em Cristo morremos para o pecado. Ele falou no versículo 3, fomos batizados em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, não tem uma gota d'água. Batismo. Aqui vem da palavra batizo, que significa mergulhar, emergir, submergir, colocar dentro. É basicamente isso. Existe uma outra palavra grega, e eu não tenho nenhum conhecimento em grego, não. Nem, nem a pronúncia não sai, mas que é bapto. E o Montgomery Boyce, ele fala para a gente tomar cuidado para não confundir batizo com bapto. E ele cita uma receita grega de Nicander, um grego, 200 anos antes de Cristo, que ele faz essa comparação entre as duas palavras. Então, Nicander diz que para preparar o picles que ele ia fazer, o vegetal primeiro deveria ser mergulhado, bapto, em água fervente, e então batizado, batizo na água, na solução de vinagre. Os dois verbos, eles descrevem essa imersão dos vegetais, mas o primeiro fala de uma ação temporária, o bapto. O batismo, ele fala de uma mudança permanente. Ele é colocado lá no vinagre tempo suficiente para que haja uma mudança permanente no picles. E nas palavras de Montgomery Boyce, quando usada no Novo Testamento, essa palavra, batismo, refere-se com maior frequência à nossa união e identificação com Cristo do que ao nosso batismo com água. E ele dá o exemplo de Marcos 16,16, 16, que fala, quem crer e for batizado será salvo. Cristo está dizendo, Cristo está dizendo que o mero consentimento intelectual não é o bastante. Você saber disso não é o suficiente. Deve haver uma união com ele, uma mudança real, como a do vegetal em relação ao picles. Nós fomos batizados em Cristo, nós somos colocados Dentro de Cristo. Fomos batizados na sua morte. Fomos colocados dentro de Cristo. Para morrermos juntamente com ele. É isso que o texto está falando. Voltando ao boletim meus irmãos. É isso que a palavra batizados quer dizer. O apóstolo não está falando do batismo nas águas. A palavra batismo significa ser colocado dentro. Se fomos colocados dentro de Cristo. Quando ele morreu nós morremos a morte dele é a nossa morte é por isso que as escrituras afirmam que, vamos juntos todo aquele que permanece nele não vive pecando todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu 1 João 3,6 é impossível para um cristão genuíno viver uma vida de pecado resumindo, aquele que crê se arrepende dos seus pecados. Se você diz que crê, se você se autodenomina cristão, conhecedor dessa doutrina, da união, da inclusão em Cristo, mas a sua vida nunca mudou, se examine. Você, de fato, morreu em Cristo, porque quem morreu em Cristo morreu para o pecado. É isso que o texto está falando. E é isso o grande argumento de 1 João também. E aí a gente entra na parte 3. Porque se nós fomos incluídos na morte em Cristo, nós somos incluídos na sua vida. Então, vivos em Cristo. Voltando ao boletim, não vivemos mais no no pecado, não quer dizer que nunca mais pecaremos. As tentações ainda nos assediarão, nossa fé vacilará, nós tropeçaremos nas armadilhas do diabo, ainda travaremos uma batalha grande contra o pecado. Mas essa batalha é justamente a evidência de nossa salvação. Aqueles que não morreram em Cristo não lutam mas estão entregues às suas próprias paixões porco não se incomoda com lixo agora o ser humano ele passa mal no meio do lixo a santificação ela é um processo nós não somos perfeitos não quer dizer que nós não vamos pecar Nós vamos ser aperfeiçoados até o fim. Mas, ainda que haja os tropeços, e sim, são mais frequentes do que nós gostaríamos, também teremos vitória sobre o pecado. Porque essa é a promessa de Deus. Ele falou que ele vai fazer isso em nós. Paulo não está pregando a perfeição, mas eu tenho certeza que ele está falando de um padrão muito mais alto do que o nós do que o que nós estamos acostumados. E ele se revolta tanto com a ideia de que um cristão não pode estar imerso no pecado, a ideia de, ah, se eu, se eu sou cristão, eu posso pecar, ele se revolta tanto com isso que ele traz a, a carta da nossa união como o zap. Ele fala assim, se, se nós morremos com ele, nós também viveremos com Ele. Então, não vem me falar que um cristão vai viver imerso no pecado sem se importar com isso. Voltando ao boletim, a única forma de vencermos os nossos pecados é por meio da nossa união com Cristo. Vamos ler junto Romanos 6,4. 6,4. Fomos, pois, sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que, Como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. O principal foco do argumento de Paulo não é que nossa união com Cristo nos justificou, ainda que essa seja uma verdade imutável. Mas estarmos em Cristo significa que seremos santificados nossa justificação é com base na nossa união em Cristo, sim, ela é um fato e nada vai mudar isso, mas Paulo vai além no argumento, que é o argumento de toda essa pericopia, ele explica que a nossa união com Cristo não é apenas na morte, mas estamos vivos em Cristo, nós aqui, Conhecemos bastante essa doutrina e falamos, eu estou crucificado com Cristo, eu não estou debaixo da lei, estou debaixo da graça, amém, estou crucificado com Cristo, amém. Mas vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim? Minha inclusão é na vida. O versículo 4, ele falou assim também, andemos nós em novidade de vida. Vida nova não é mais para mim. Eu não vivo mais para mim, eu não vivo mais para o pecado, eu vivo para Deus. Gálatas 2, 19 e 20 que eu citei, vamos ler ele com calma. Para nós, vai ser a pregação, para o pessoal que vem frequentemente, os visitantes nem tanto talvez, mas para nós é a pregação dos clichês, nós vamos pegar os textos que nós estamos acostumados Glória a Deus. Galatas 2, 19 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então eu morri para a lei, não para viver para mim mesmo. Eu morri para o pecado, não para eu viver para mim mesmo. Mas para viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Amém. A doutrina nunca para aí. A palavra nunca para aí. Versículo seguinte. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Toda vez que a gente vê a nossa união com Cristo na morte, a gente vê a nossa união com Cristo na vida. Quer ver? Segunda Coríntios 5, 14 e 15. Pois, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. Amém. Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, morremos para uma nova vida, morremos para o pecado, para recebermos uma nova vida, e o versículo 17, um pouquinho mais para frente, ele fala isso, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas, os pecados já passaram, Eis que se fizeram novas, texto após texto, mortos em Cristo, vivos em Deus. Morto para o pecado, para que ele viva em nós. 2 Coríntios 4,10 Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo voltando ao boletim, sempre que a doutrina da nossa união com Cristo é apresentada, ela estabelece nossa justificação e aponta para a nossa santificação. Porque, se fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Jesus vive em nós e nos sustenta. No início, a gente viu a diferença entre justificação e santificação. E eu falei que uma é monérgica, a outra é sinérgica. Justificação é um ato exclusivo de Deus. Nós não temos participação. Nossa santificação, por outro lado, é sinérgica. A parte de Deus e a nossa parte. Gente, não esquece, sinergia é esforço simultâneo, cooperação, coesão trabalho ou operação associada. O que isso significa? Que não sou eu sozinho a minha santificação. A gente muitas vezes esquece disso. A gente fala assim, não, fui fui crucificado, morri, estou justificado, ótimo. Agora deixa eu ir lá e tentar me santificar, você não vai conseguir. É Cristo quem faz em nós, tem a nossa parte, a nossa responsabilidade. Claro que tem, evidente que tem, mas não separados do Senhor não sem a nossa união na sua vida. Boletim, Jesus morreu pelo nosso pecado, mas não apenas isso, ele nos levou a morrer com ele para que nós morrêssemos para os nossos pecados. O capítulo anterior, Romanos 5, nos revelou que Jesus é muito superior a Adão, algo que podemos ver também na nossa união com Cristo. Em Adão, todos morreram. Em Cristo, todo aquele que crê também morreu, mas a obra do Senhor não termina na morte. Nele, todo aquele que morreu ressuscita para uma nova vida, para nunca mais ser o mesmo. No capítulo anterior, nós vimos que em Adão, todos nós pecamos e ficamos devedores. Adão nos imputou. Nós estávamos nele, e isso é transmitido de geração em geração, nele por representação, e transmitido de geração em geração. O pecado dele imputado a nós. E vimos que Jesus nos deu duas imputações. Ele pagou essa dívida, levando os nossos pecados. E ele nos deu crédito, nos dando a sua justiça. A gente viu a superioridade de Cristo. É aqui em Romanos 6... Nós também vemos a superioridade de Cristo da mesma forma. No pecado, nós morremos. Mas em Cristo, nós morremos para o pecado. E ressuscitamos nele para a nova vida. Ele sempre dá o dobro. E a nova vida, o que, que é? É uma vida diferente da que a gente tinha. A santificação é uma vida diferente. É necessariamente uma vida diferente da que a gente tinha. 1 Coríntios 6, de 9 a 11. E esse texto, como todos, é é legal como a gente consegue ver todas essas etapas. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Nenhum desses em. Nossa, eles são ruins, eles, né? Próximo versículo. Tais fostes alguns de vós. Vocês eram assim. Não são mais. Por quê? Mas vós Vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, no Espírito do nosso Deus. Amém. Gente, a gente era desse jeito, não é mais. Por quê? Porque fomos justificados, porque fomos santificados, e a palavra coloca assim, vós, Vos lavastes mas fostes santificados, a sinergia, a justificação e a nova vida, a vida que deixa para trás o pecado. E aí a gente entra na parte 4, que é a profundidade dessa morte. O que é essa morte com Cristo? A gente falou, então, da nossa união na morte, da nossa união da vida, e agora voltando para falar da morte, qual que é a profundidade dessa morte? No boletim, a nova vida. Não muda apenas nossos gostos, muda nosso senhorio. Vamos ler Romanos 6,6 juntos. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Não estamos mais debaixo do jugo do pecado. E alguém pode falar assim, não, mas eu sou livre, eu, eu, eu não, não sou escravo de nada eu tomo as minhas decisões, eu faço aquilo que eu quero. Quando falaram isso para Jesus, os fariseus, nós somos livres, e como que você vem falar que nós somos escravos? Jesus falou em João 8,34 replicou-lhe Jesus, em verdade, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado mas eu não sou escravo, eu faço o que eu quero da minha vida, sou eu que escolho. E você pode chamar isso de pecado, eu chamo isso de decisão. Por que, que a palavra coloca que nós somos escravos? Porque a inclinação dos nossos desejos é para o pecado. Lembra do exemplo do porco? O porco come lixo o homem não consegue. E o homem, ele não vai comer lixo. Ele vai sempre escolher não comer lixo. Porque ele foi convencido, porque eu sentei e expliquei para ele e propor porco eu peguei, e expliquei para ele, convenciu o com o lixo é gostoso? Não, é a natureza de cada um. Cada um age conforme a sua natureza. Eu escolho comer, eu escolho não comer lixo. Sim. Mas você meio que não tem muita opção, porque você é homem, você não consegue comer lixo. Todo aquele que não morreu em Cristo, e não ressuscitou em Cristo, tem a inclinação dos seus desejos sempre voltado para o pecado. E isso te faz escravo do pecado, você não consegue sair disso. Não tem o que você faça. É a tua natureza isso parte do teu coração como diz Marcos, 3, Marcos 7 21 a 23 porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição os furtos, os homicídios os adultérios, a avareza as malícias, o dolo a lascívia, a inveja a blasfêmia a soberba a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. É a natureza, vem de dentro, é quem nós somos. Ou, como Paulo colocou em Coríntios, quem nós éramos. No boletim, meus irmãos, só existe uma coisa que mata o velho homem: a cruz. Não é a nossa força de vontade. Nossos esforços, nossas resoluções de ano novo, nossa disposição ou nossa disciplina. Essas coisas têm aparência de piedade, mas não mudam quem somos ou a quem servimos. As boas obras, as caridades que a gente pratica, elas são externas. Elas podem até aliviar a nossa consciência por um pouco. Mas ela não muda quem a gente é, ela não muda a nossa natureza. Nossa corrupção, nossa queda foi tão grande que só matando, tem que jogar fora. O nosso velho homem tem que ser morto, e é isso que Jesus fez na cruz essa é a profundidade da morte. É uma morte, morte mesmo. Deus não deu um jeitinho, Deus não fez um remendo, ele nos matou, ele nos jogou fora como diz o versículo 6 que a gente leu, para que o corpo do pecado seja destruído. Que corpo do pecado é esse? Do que, que ele está falando? Só para a gente ter mais uma ideia, a gente já passou isso alguns estudos atrás, mas Romanos 3 descreve esse corpo do pecado. Romanos 3, 13 a 18. A palavra diz assim, a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua, urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios, A boca, eles a têm cheia de maldição e amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria, desconhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Um traste desse só morrendo, né? É. Você e eu só morrendo mesmo. No boletim, o velho homem, ou seja, o corpo do pecado, descrito em detalhes em Romanos 3, 13 a 18, que a gente leu, foi crucificado. Ele não existe mais e não faz sentido para aquele que foi feito nova criatura obedecer às paixões do seu antigo Senhor. Temos um novo Senhor que nos libertou para a verdadeira liberdade, servir a ele. Romanos 6:7. porquanto quem morreu está justificado do pecado. Quem morreu está justificado do pecado. A nossa morte muda o nosso senhorio. A gente não vive mais por nossa conta. Agora a gente tem um novo senhor, que é aquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E os apóstolos sabiam isso. Eles sabiam que eles não... A verdadeira liberdade é servir ao Senhor e não as nossas próprias paixões. Até porque em Romanos 1, Paulo fala isso. Paulo fala que quando Deus ele larga a mão de alguém, ele entrega a essa pessoa às suas próprias vontades para fazer o que ela quer com o próprio corpo, desonrando a si mesma nisso. Paulo abre essa carta de Romanos falando, Paulo, servo de Jesus Cristo. Tiago abre a sua epístola dizendo, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Pedro abre sua segunda epístola dizendo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo. Judas fala, Judas, servo de Jesus Cristo. Em Apocalipse, vamos ler o primeiro versículo dessa dessa carta que João escreveu, que ele fala, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. A morte do velho homem para o pecado é o surgimento de um novo homem para Deus. Porquanto, quem morreu está justificado do pecado. Nas palavras do pastor Glênio, é forever. É para sempre. Não é um remendo, não é paliativo, não é condicional, não é opcional. Não depende dos meus esforços e não é impedido por aquilo que eu já fiz ou pelo que eu fui. Eu não tenho esse poder de impedir a graça do Senhor. É um fato imutável, garantido por Deus, mediante a minha própria morte com Cristo, de uma vez por todas. No boletim, meus irmãos, essa realidade é um presente, em, é presente em todos os que morreram com Cristo. Paulo não disse que quem morreu pode ou não estar justificado. Não disse que é relativo, nem que é incompleto. Uma das diferenças entre a justificação e a santificação, como eu já falei algumas vezes, é que a primeira é igual para todos. A segunda varia de pessoa para pessoa. Mas um fato que permanece nas duas é que todo cristão, sem exceção, passará por ambas. Se a nossa morte foi absoluta, a nossa vida em Cristo, ela também é. E é isso que eu quero entrar, então, na quinta parte que vai falar da da profundidade da nossa vida com Cristo, do alcance da nossa vida com Cristo. Então, se a gente já viu a diferença entre santificação e justificação, a gente viu que nós morremos em Cristo, nós vimos que nós vivemos em Cristo, entendemos a profundidade da morte, o que foi, e quão profunda foi, e quão radical e completa foi, a gente tem que entender que a nossa vida nele é da mesma abrangência, ela também é radical e completa. Vamos ler então no boletim Romano 6,8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Todo aquele que morreu com Cristo também vive com Ele. Jesus não nos fez morrer com Ele para vivermos por nossa própria conta. Ele nos incluiu na sua morte para nos dar a vida de Cristo. Isso é a garantia de nossa santificação. A vida em Cristo, sustentada pelo Espírito Santo. Sabe qual que é a profundidade da nossa vida em Cristo? A segunda epístola de Pedro, Pedro, segunda Pedro 1, um, eu coloquei de 3 a 8, Rubem, mas eu vou até o... o 3 e 4 só. Ela vai falar que nós somos coparticipantes da natureza divina. Gente, isso é grande demais para entrar na cabeça. 2 Pedro 1, 3 e 4. Visto como pelo seu divino poder nos tem sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, de que forma que elas são doadas? pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, o que que acontece? Pelas quais nos têm sido doadas as suas suas preciosas e muito grandes promessas, para quê? Para que, por elas, vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo, como que eu vou me livrar das paixões que há no mundo, como que eu vou deixar para trás os pecados e viver para Deus, com isso aqui que não entra na minha cabeça, sendo co-participante da natureza divina, a nossa vida em Cristo é plena, completa e absoluta, ele não deu uma vida como a de Cristo, Ele nos deu a vida de Cristo. João 14, ele mostra isso. Eu vou ler o 20, o 27, e depois a gente vai para o próximo capítulo. Mas assim, João 14, 20. Ele vai dar a premissa. Jesus fala assim, Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim e eu em vós, tá todo mundo em todo mundo, essa é a premissa, essa é a nossa união, coparticipação da natureza divina, e ele fala no versículo 27 daí, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como, como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, Ele não fala, eu vou te dar uma paz como a minha. É a minha paz que eu te dou. E no capítulo 15, versículo 11, ele fala a mesma coisa. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Ele nos dá a sua alegria, não uma alegria como a sua. Isso é a nossa união com Cristo. É viver intimamente ligado com o Senhor, co-participante da natureza divina. É ter esse relacionamento com Ele. Gente, é relacionamento. Não é uma série de regras a vida cristã, é relacionamento. A gente ora, e, e a gente às vezes, assim, ora pro, olha para o céu. Você está no meio da rua, aconteceu alguma coisa, você, Senhor, você olha para cima, olha para o céu. Mas Ele está em nós. Essa é a proximidade que Ele está. Eu não estou falando que a gente não deve olhar para o céu para orar, mas a gente deve lembrar que Ele está aqui. É aqui perto. Já pararam para pensar que você está orando aqui? E Ele está aqui dentro de você ouvindo? Te sustentando? Ele não está de mão dada com você, passando pelo que você está passando. Ele está em você. E você está nele. E a palavra fala que no passado nós morremos com Ele. Para quê? Para vivermos presente e futuro. Ainda no boletim que a nossa, ainda que a santificação não, tá faltando um não aí, tá? Ainda que a santificação não seja igual para todos os filhos de Deus, ela é um fato na vida de cada pessoa que crê não existe cristão que foi justificado, mas não está sendo santificado, se morremos com ele no passado, para sempre viveremos com ele, no presente e no futuro, Romanos 6, 9, sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele, Jesus morreu uma vez, isso aconteceu, o que impede que ele vá morrer de novo? O que garante eu tenho que Jesus não vai morrer de novo, se ele já morreu uma vez? Jesus é Deus. A morte não tem efeito sobre ele. Ele se rebaixou e se colocou debaixo da morte, porque fazendo isso, ele matou a morte de uma vez por todas. Como João 5, 24 fala... Em verdade, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele falou, vai ter quando morrer ou quando... Tem a vida eterna. Não entre em juízo, mas já passou da morte para a vida. É por isso que a palavra fala, né? os que dormem em Cristo, não fala os que morreram porque a morte não tem mais efeito sobre nós, porque a morte não tem domínio sobre Jesus. No boletim, Jesus só esteve debaixo da morte quando por nós, voluntariamente se entregou, mas a morte não o pôde conter. Sem domínio sobre Jesus, a morte não tem mais domínio sobre nós. É por isso que as Escrituras nos exortam tanto a não nos entregarmos ao pecado. Por que razão nós voltaríamos voluntariamente à escravidão? A obra de Cristo foi completa. Não precisa de ajustes ou retoques. Muito menos ainda precisa ser refeita. Romanos 6,10 Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Se Cristo não volta atrás, não há como um regenerado voltar à sua condição diante de Cristo. Ezequiel 36, 31. É gráfico, eu acho bem legal esse texto. Vamos ler juntos. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons, tereis nojos de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Prometo, é a terceira, vez que eu, terceira e última vez que eu vou voltar, por exemplo, do porco. Você imagina um homem que se encontra no lixo, um homem que voltou para o lixo você era um porco imerso no pecado e de repente o Senhor soberanamente faz uma obra na tua vida e te transforma num homem e você olha, você está imundo, você vomita, você não aguenta, você tem nojo, você vai para casa, você toma um banho, aí toda vez que você lembra o lixo que você tava te dá asco, te dá nojo, E toda vez que você volta para Ele, te dá nojo. Não tem como um regenerado voltar à sua condição. Não é que não vai pecar, meus irmãos. Mas não tem mais como você viver como você era, sem simplesmente se importar com isso. Porque a tua natureza foi mudada. Não somos mais porcos porcos, somos filhos de Deus, forever, no boletim, a mesma obra que que justifica, santifica, Hebreus 10, 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, a porta estreita descrita em Mateus 7, ela necessariamente nos leva a um único lugar, o caminho apertado, também descrito em Mateus 7. Mortos para o pecado, uma única vez, vivemos constantemente e para sempre para Deus. O que Cristo fez foi, como a palavra diz em Hebreus 10, 10, de uma vez por todas. E aqui fica a recomendação de ler, de 7 a 10 hebreus, mas 9 e o 10 ali também principalmente com esse olhar, de como foi suficiente e de uma vez por todas o sacrifício que ele fez por nós, como é suficiente. E aí vem a pergunta, tá bom, a gente recebeu tudo isso de informação, entendi, beleza, vivo para Deus, morto para o pecado, mas na minha vida prática, o que 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 eu faço com isso? Que é a parte do mãos à obra. Caminhando para a conclusão. A palavra diz, voltando para o boletim, daí a gente vai para a palavra depois. Nós não recebemos uma vida como a de Cristo. Nós recebemos a vida de Cristo. Por isso, já fomos capacitados por Ele a viver plenamente a santificação. O que é verdade na vida dEle, É verdade na nossa. Romanos 6,11 Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus. Estava na minha outra linha aqui, quase que eu deixo para trás, ou mais importante. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Em Cristo Jesus. Considerar. Considerar essa palavra aqui é considerar, é contabilizar, é tomar como certo, é, é, é ser verdade, é, é o, o famoso toma posse. Nesse caso, você pode tomar posse, é isso que a palavra está falando para você fazer. Viva dessa forma, porque isso é uma verdade. Tem, tem um exemplo de um homem que ganhou na loteria, não lembro qual que era o jogo, uma lotofaço assim da vida, ele ganhou e olhou, conferiu o número, ah, beleza ganhou, saiu comemorando, jogou o sofá para fora de casa, tacou fogo no sofá, passou a casa para o nome da sogra, não se empolga, dona Neide. Aí ele saiu comemorando tal, e foi. Aí ele chegou para coletar o prêmio, ele só esqueceu um detalhe, né? mais mil pessoas ganharam com ele e ele não, não ficou milionário, depois teve que correr atrás do prejuízo. Tirando esse final da história, o meio... O que esse homem fez? Ele viu que ele ganhou na loteria, ele se considerou como milionário. De uma maneira errada, ele passou a viver como um milionário. Ele não precisou ir lá coletar o prêmio. Ele falou, cara, eu ganhei, está aqui, então acabou. É isso que Paulo está falando. Gente, você não precisa sentir que você morreu. Você não precisa sentir que você ressuscitou. Mas isso é uma verdade na tua vida então viva dessa forma, faça, o Senhor já fez isso em você, Ele já te matou, Ele já te ressuscitou, e Ele vai te sustentar, então viva para Ele, é isso que a palavra está falando, é a primeira vez no boletim, meus irmãos, é a primeira vez no livro de Romanos, em que o apóstolo nos diz para fazermos algo, e é justamente para nos considerarmos tomarmos como certo, contabilizarmos que estamos em Cristo, na morte e na vida. Essa é a importância que as escrituras dão à nossa união e santificação. Não é apenas o que Cristo fez, mas o que Ele está fazendo. A santificação não é um assunto periférico na vida do cristão. Carta após carta, versículo após versículo, somos chamados a uma vida santa. É como Paulo mesmo disse em Filipenses 2, 12 e 13, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Deus garante que nos capacitou. Eu eu não leio esse texto como... Ó, oh, eu preciso desenvolver a minha salvação com temor e tremor, então sim, eu vou ficar, vou esperar Deus fazer. Tá? Porque Ele opera em mim tanto querer eu efetuar, né? Então, se eu não estou com vontade, Ele não operou o querer em mim ainda. Se Ele não pegou a minha mão e levou até a Bíblia, Ele não operou o efetuar. Então eu vou ficar aqui quando Deus fizer, enfim, daí eu também faço. Não é isso que eu entendo que esse texto está falando, meus irmãos. Eu entendo que esse texto está falando assim: faz porque é Deus quem faz isso em você e Ele já garantiu que fez isso em você. Você já morreu, o seu querer já foi mudado, o seu coração foi trocado. Se o seu coração foi trocado, a vontade foi trocada. Então, o querer, Ele já pôs em vós. Então, faça. Ele nos alimenta todo dia. Todo dia, Ele nos alimenta. Ele deu o realizar, Ele deu condição, deu levantar, deu andar. Deu de fazer as coisas, deu de falar, deu de pregar para alguém. A palavra está falando, Deus já fez, e agora faça também. Para citar os mandamentos, metade deles, até um pouco menos. O que a palavra está falando? A palavra está falando assim: não mate, ou seja, não odeie. Não retribua o mal que te fizeram com o mal, sofre o dano, retribui com o bem, tenta ganhar o outro pela tua tua vivência, pelo exemplo. Faz, Deus te deu essa condição, faz, não adultere ou olhe com desejo impuro. O que que o senhor está falando? para de trair a esposa, para de trair o marido, solteiros também, abandona a vida de promiscuidade, para de ficar olhando aquela que passou e comentando com os amigos e rindo como se isso não fosse nada, para de ficar entrando em sites morais. o teu desejo é para a tua esposa, o teu desejo é para o teu marido, faça, o Senhor te deu essa condição, faça, ele matou quem você era e ele te deu uma nova vida em Cristo. Faça. Não roube. Não pega o que não é teu. Não roube. Tempo da tua empresa, no trabalho, procrastinando, pegando atestado, entrando no Instagram, no YouTube. Faz. Deus já deu a condição. Não minta. Quando tua esposa chegar para você e perguntar, amor, o que você acha? Em amor, fala a verdade. Quando no trabalho a mentira for fácil, uma maneira de você escapar, que não vai prejudicar ninguém, vai ajudar todos os lados, mas é uma mentira. Não minta. O Senhor te deu essa condição nele, não cobice, esteja satisfeito com o que o Senhor te deu, é contentamento, ai não era o que eu queria, mas é o que o Senhor te deu e ele sabe o que você precisa, muito mais do que você, esteja satisfeito nele, busque em primeiro lugar o seu reino e o resto é acrescentado, faça, ele já te deu essa condição, ele te deu o querer, ele te deu realizar. O pastor Guilherme falou uma frase um dia que me pegou. Ele falou assim, a palavra de Deus diz, estou crucificado com Cristo. Ele vive em mim. A palavra de Deus diz isso. A minha vida diz, é verdade. Podemos, voltando para o boletim, podemos ter a tendência de dar mais importância à justificação que à santificação. Mas a verdade é que não existe uma sem a outra. Ambas são questão de vida ou morte. Nos 11 primeiros versículos, aqui está errado o texto, o português aí tem uma vírgula errada, eu vou ler do jeito certo, vocês vão entender. Nos 11 primeiros versículos de Romanos 6, palavras relacionadas à morte são citadas 13 vezes, vida, 6 vezes. A nossa santificação também é uma questão de vida ou morte, né? Tem um exemplo que um pregador deu uma vez, que a mulher chega para o marido e fala assim, meu amor, você pode lavar a louça hoje para mim, por favor? Aí o marido vira e fala assim, é uma questão de divórcio? Não, como assim uma questão de divórcio? Não, lavar a louça, estou meio atribulado aqui, você não pode lavar a louça? Pô, se você não vai se separar de mim por causa disso, então, não, eu prefiro não fazer. "Ah, Tá bom, não vou separar, foi lavou. Amor, você pode colocar a roupa na máquina lá para lavar para mim, por favor? É uma questão de divórcio? Não, eu só estou com as crianças aqui correndo, só que eu não queria perder o tempo. Põe lá. Ah, se não é uma questão de divórcio, eu prefiro não fazer. Meus irmãos, quantas vezes nós não pegamos a palavra de Deus e falamos assim, somos confrontados com situações na nossa vida, em que a palavra claramente nos diz. E fala assim, hum, se eu fizer isso, eu vou perder a salvação? Não, minha salvação está segura no Senhor. Ah, então se eu não vou perder a salvação, não preciso fazer. Não, nós não vamos perder a salvação, tá? Mas imagina o caso do marido da esposa. Quanto tempo vai durar esse casamento? Se fazer as coisas por obrigação... Gente, não é obrigação, não é uma lista de regras, não é um pode, não pode, é relacionamento. Esse marido-mulher não tem relacionamento, ele tem qual que que é o seu, qual que não é. Com o Senhor não é assim, é relacionamento, não é peso, não é cobrança, não é cabresto, é a vida de Cristo se manifestando em nós. Também não é perfeição, eu vou frisar, é luta, mas é luta que tem vitória. para terminar o boletim meus irmãos morremos para a morte a fim de vivermos para Deus mas assim como uma peneira só fica cheia enquanto está imersa na água só a morte para o pecado e vida para Deus se estivermos em Cristo nele e somente nele fomos transformados para nunca mais sermos os mesmos pois estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus amém, amém. meus irmãos eu queria só mais dois minutinhos para a gente reler o texto a gente lê esses onze de novo vendo essa diferença da santificação e da justificação como ele começa falando que nós estamos mortos em Cristo. Mortos em Cristo, nós também estamos vivos em Cristo. A profundidade da morte de Cristo na nossa vida. A profundidade da vida dele na nossa vida. E como ele nos chama a nos considerar. Viva isso, pois é verdade. Tome como certo. Porque eu te sustento. Vamos ler? Não sei se fica grande demais para todo mundo ler junto, mas se todo mundo conseguir ler junto, acho que é melhor. Vamos lá? Romanos 6 de 1 a 11 que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós os que para ele morremos ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição, sabendo isto. Que foi crucificado com ele nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabedores de que? Havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não, já não tem domínio sobre ele. Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas, quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus aleluia, amém pai que obra que coisa grandiosa eu não consigo começar a entender isso aqui meu pai, tenha misericórdia mas eu te agradeço e eu te louvo eu te louvo porque o senhor morreu para me salvar, eu te agradeço porque o Senhor me levou a morrer contigo para que eu morresse os meus pecados pai eu te louvo eu te agradeço porque o Senhor não me abandonou eu preciso de ti a cada minuto da minha vida meu pai, eu preciso dessa união, eu preciso da coparticipação da tua natureza de vida divina na minha vida meu pai eu peço que o Teu Espírito faça isso cada vez mais e mais nas nossas vidas, meu Pai. Para honra e glória exclusiva do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém.